0: để cho nó giữ ấm yeah. chuẩn con phải thoải mái lên nhé các con tu mà nó cứ nó cứ cứ ổ rũ rồi, không có đúng yeah. ai là nó nhút nhát thì nó nói là không có đúng đâu <cười> nó phải hết sức thoải mái tự nhiên nếu các con tu tập mà nó không thoải mái tự nhiên mà nó bị gò ép cái gì đó là sai rồi vạn pháp là vô thường ngũ uẩn không thuộc về ta các con phải hiểu như vậy cho nên mình đừng có chấp trước các con nhìn trưởng lão đấy trưởng lão đi lại rất tự nhiên ngài giữ giới gìn giữ gìn cái giới đức giới hạnh thôi Giữ gìn cái giới đức giới hạnh ở đây là giữ gìn để cho nó không có gieo ra cái điều bất thiện. Mình giữ gìn cái giới đức giới hạnh oai nghi đi đứng nằm ngồi lên đây, đây cho thân tâm nó thanh thản. là một thứ hai là mình không gieo ra những cái điều bất thiện. Nó gieo ra cái nhân khổ. Thế còn lại là mình phải hết sức tự nhiên. Thiền của Đạo Phật mà các con cứ gò ép cho nó cứ trói buộc mình trong cái trong cái thân ngũ ẩn này mà các con cứ trói buộc mình vào như thế thì nó không có đúng rồi nó phải buông xuống sống thanh thản tự nhiên mình cứ nhiều người cứ đặt ra những cái lễ giáo nó quá đáng trói mình vào những cái nghi lễ trói buộc quá thể nên trưởng lão bảo các con gặp thầy xá chào thầy là được rồi (cười) cái tâm mình nó tôn kính Trói buộc mình vào cái gì nó khổ cái Đến với thầy là phải thoải mái tu Nếu tu mà cái tâm nó không thoải mái là không đúng rồi Cái thân nó gò bó là không đúng rồi Sau này mình không không có cởi trói ra mình lại còn ôm vào cái tưới tướng Ôm vào cái tướng Chấp tướng chung rồi chấp tướng riêng Thanh niên nó phải thông minh như thế Nó phải nếu gà, gà gà rừng gà rừng quyết đi quanh sân Đức Phật bảo không chấp tướng chung không giữ tướng chung không giữ tướng riêng mà tùy thuận cho nên mình không có buông xả ra, mình cứ ôm, mà tu ôm vào cái gì chấp. cái đấy Có khi rồi tham tu, tham tu để được cái gì cho cái thân các con. Ở đây các con phải tu nó thoải mái, tu như chơi. Có cái gì thuộc về thân các con đâu. Nên là chúng ta phải hiểu, giác ngộ ra, thì tu tập nó thoải mái tự nhiên. <cười> Trưởng Lão nói đi nói lại rồi, thiền của Đạo Phật hết sức tự nhiên, không hề gò tâm, không hề dụng công ức chế Cho nên cái người tu mà cứ, cứ cắm mặt vào là không đúng rồi Nó không giác ngộ rồi nhé Cái hành trình đầu tiên là phải buông xuống Buông xuống cho mình nữa Đến đây là thư thái thoải mái rồi Nghỉ ngơi rồi bắt đầu mới tu Rõ dần, Nó cởi trói những cái gì mà mình trói buộc vào lâu nay rồi Trói mình vào cái Tâm tình Trói mình vào cái Vật chất trói mình vào cái thân xác này Giác ngộ mà buông xuống hết Rồi mới tu Cho nên người ta đi tu là để giác ngộ hả Đi tu là để giác ngộ Tu thế thì tu khổ Ôm giới thành khổ mình Người ta giác ngộ rồi đi tu Giác ngộ rồi nhận ra tất cả các thứ rồi Bắt đầu đi tu Đi tu là để giải phóng mình ra khỏi những cái mà mình đã Mình đã nhận ra đó ví dụ chói mình vào tham sân si đó buông chứ không phải là đi tu này để, để, để ôm vào ôm vào cuối cùng ôm chặt pháp rồi rồi cuối cùng trở thành ra là lại không những không giác ngộ <cười> mà lại còn u mê thêm lại còn tham thêm nữa. ví dụ như tham chứng đạo tham chứng đạo đi tu chói mình vào cái trứng trứng ấy chạy lăng xăng tham người ta giác ngộ rồi vạn pháp vô thường không có gì thuộc của mình tu là càng tu càng buông xả ra tu ôm vào cái rồi ôm vào học thuyết ôm vào ôm vào tự ngã kiến thức coi là của mình cái gì cũng coi là của mình ở đây là sự hiểu biết thông suốt chứ không phải là cái ôm lấy cái đó ôm lấy cái đó thì sinh ra tự ngã là sinh khổ Thế nên mình phải, phải giác ngộ ra tu <cười> nghe thì nói cái vấn đề về thân ngũ uẩn thì các con biết hiểu biết về cái thân ngũ uẩn sau này chính vì hiểu biết đấy các con tu xong rồi các con mới truyền bá được các con mới giải thích được ở đây chúng ta tu ở đây thì theo cái đặc tướng của chúng ta chứ để mà đủ 10 danh hiệu như Phật thì hơi khó nhá ở đây là cái ví dụ như cái ông xá Lợi Phất thì ông có cái đặc tướng của ông ấy ừ, Ông Ca uh, Diếp có cái đặc tướng của ông ấy Mỗi người nó có một đặc tướng khác nhau nhưng chung một cái con đường ấy thôi Chung một cái con đường giáo dân của Phật ấy Nhưng mà mỗi ông có một cái đặc tướng chung và đặc tướng riêng Ví dụ cái đặc tướng chung của các đệ tử Phật là từ Bi Hỷ xả, Các con hiểu chưa? Học theo Phật mà Có cái đặc tướng riêng của ông xá Lợi Phất ví dụ như ông, ông phú lô na là đệ nhất thuyết pháp ông, ông xá lại ông mật hạnh là, là đầu đà đệ nhất à, ông, ông 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 ca diếp là đầu đà đệ nhất nhưng người ta đều đạt chung cái chân lý đó ông tu bồ đề là giải không đệ nhất ông ấy ông có thể là hóa giải mọi thứ viện giải mọi thứ thế gian giải Đấy là tài năng của mỗi con người nhưng mà để mà đức hạnh thì nó như nhau. Cái đức hạnh của của con đường đức hạnh, con đường đạo đức của các đệ tử Phật nó như nhau. Đây là đặc tướng chung. Nên cái đặc tướng riêng là cái phần về thân, về tâm, về tài năng, tướng mạo, dung mạo khác nhau. Cho nên là mình phải hiểu như vậy. (cười) thế cho nên Đức Phật là cái người mười danh hiệu, nay thầy chia sẻ mười danh hiệu đó. Đức Phật là cái người đạt đủ mười danh hiệu. Thế cho nên ngài là bậc thế gian giải có thể lý giải hết các phát thế gian. Ngài là bậc thiện thệ, ngài là bậc ứng biến tri để mà toàn năng như Đức Phật trên đời này hiếm có. Cho nên trưởng lão dù tu chứng trưởng lão không có duyên độ người. (cười) Bởi vì Ngài không có cái đặc tướng riêng. Đặc tướng riêng. Cái đặc tướng riêng ở đây là cái đặc tướng mà mà như các đệ tử Phật. Đại đệ tử Phật, mười đại đệ tử Phật. Cho nên Đức Phật giáo hóa, cả một cuộc đời giáo hóa Đức Phật phải dựa vào mười đại đệ tử Phật. Các con phải hiểu như vậy. Mười đại đệ tử Phật không như mười... Mười đại đệ tử Nam không như mười cánh tay phải mười đại đệ tử nữ như mười cánh tay tay trái Đức Phật mới làm nên sự nghiệp các con phải hiểu cái chỗ này nên mình hiểu cái chỗ này hôm nay thầy chia sẻ cái vấn đề những vấn đề về thân nguồn để các con nắm được rồi các con sau này các con tu tập và các con cảm nhận toàn thân toàn tâm rồi các con tu tập tu tập rồi các con tu tập thiền định rồi các con biết được những cái Cảm nhận trên thân, trên tâm, biết được những cái vấn đề về cái những cái điều mà chúng ta cần phải biết, cần phải thông suốt Ở đây những cái hiện tượng kỳ bí thầy có hẹn với mọi người thầy diễn giải những cái hiện tượng kỳ bí trên thế gian này huyền bí trên thế gian này để phơi lên bức màn bí ẩn Để cho thế gian này không còn tin vào thần quyền mê tín không còn tin vào những cái điều mà nó nó che lấp bao lâu nay là những hiện tượng nó làm cho con người tin tưởng là có một thế giới thần linh nào đang tạo tác bên ngoài thế giới con người (cười) có một cái thế giới siêu hình nào đó bên ngoài thế giới con người, đây là những sự hiểu lầm của thế gian cho nên chúng ta hiểu đầu tiên chúng ta phải hiểu biết về vũ trụ này hiểu biết về vũ trụ này ở đây là khi nào chúng ta cảm nhận rõ Chúng ta sẽ biết về Trong cái 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 thức thức Chúng ta sẽ biết được về vũ trụ này Vũ trụ này nó không phải đơn thuần Thế giới sống của chúng ta Nó không chỉ đơn thuần là vật chất này đâu Ở đây gọi là cái sự hữu sắc Hữu sắc là những gì chúng ta Nhìn thấy, nghe thấy, người thấy Nếm thấy, sờ thấy Nghe rồi, sờ thấy Những cái này gọi là những cái hữu sắc này qua trao qua năm căn này. Những cái mà chúng ta tiếp xúc qua năm căn này nó nó tạo thành ý thức của chúng ta. Đây là cái biết thứ nhất. Cái biết thứ nhất là cái biết của ý thức này. Qua năm căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý này, chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy, sở thấy. Thế còn cái vũ trụ về mặt đa chiều thứ hai. Vũ trụ này rất nhiều chiều các con nhé. Chứ nó không đơn giản là chỉ một chiều Là những âm thanh hình ảnh chúng ta thấy thế đâu Nó còn có cái chiều vô sắc Chiều vô sắc là ví dụ như bây giờ Cái chiều chiều Có cái chiều vô sắc Cái chiều vô sắc ví dụ bây giờ thầy đưa cái tay này ra Thầy giơ cái tay này lên Là nó đều ghi lại trong từ trường vũ trụ này nhé. Ở mặt từ trường người, người ta gọi vô sắc Về mặt Về mặt hình ảnh Nó giơ tay này lên nó đều ghi lại trong từ trường này hình ảnh của thầy Nó đều để lại Cho nên chúng ta Từ lời nói đến hành động nó đều để lại từ trường Người ta gọi là Tạo nghiệp (cười) Ví dụ cái từ trường ấy nó không có thể tiếp xúc bằng Trước mắt là nó tiếp xúc bằng hữu sắc là nó tạo ra nghiệp Lời nói của thầy chính là nghiệp nghiệp thiện hay nghiệp lành thầy nói là đây là nghiệp nó vang âm thanh đến tai các con các con cảm nhận nếu là lời nói tốt nó sẽ đem đến nghiệp lành nếu là lời nói hung ác thì nó sẽ đem đến lời gì đem đến nghiệp ác thế và cái âm thanh này nó không những không mất đi không mất đi bởi vì nó để lại ví dụ thầy nói đây một phút sau một giây sau nó đã để lại trong từ trường âm thanh đấy rồi nó gọi là đa chiều hữu sắc và vô sắc cho nên những cái những cái thiền sư tu cái thiền vô sắc ấy, Là nó thấy cái chỗ này Nó thấy cái chỗ này Thế cho nên các con hiểu nữa nó nó Mình thì mình không tu cái thiền vô sắc Bởi với thiền này là cái thiền tưởng Thiền tưởng này tu bằng bằng tưởng uẩn như vậy Thì nó không có giải thoát Thế ở đây thì Khi mà mình mình thầy đưa ra như thế Nó đều để lại âm thanh hình ảnh Thế cái bản chất của thời gian này là cái gì? Bản chất của thời gian này là kéo dài vô tận. Không có khởi đầu, không có kết thúc. Cái này khoa học cũng đã thừa nhận, không gian này nó là vô cùng. Nó đều theo cái chu trình gì? Biến đổi, gọi là không trường tồn, không thường hẳn. Chính vì cái học thuyết này của Phật, mà ông Einstein, nhà khoa học đương đại, Nhà khoa học lỗi lạc của thế kỷ này ông ấy nhận ra là những cái gì ông ta nói thì Đức Phật biết hết cả rồi Về thuyết tương đối Thế cho nên ở đây đạo Phật bao trùm cả khoa học chứ nó không phải đơn thuần là như những, những tôn giáo khác Nó lý giải những hiện tượng vũ trụ, đạo Phật là đạo của vũ trụ, đạo của của đời sống con người, đạo của nhân sinh quan này Nhân sinh quan là đời sống con người, nó chi phối toàn bộ đời sống con người cái đạo phật nó chi phối ở đây là nó hiểu biết toàn bộ về vũ trụ về đời sống con người và hiểu biết về gì thế giới này một cách trọn vẹn chứ nó không mù mờ cho nên ngàn năm qua đức phật đã nói mà khoa học ngày nay chứng minh chứng minh lời đức phật là đúng ví dụ chứng minh nhân quả là đúng khoa học đã chứng minh bây giờ châu âu người ta bắt đầu chứng minh nhân quả là đúng ác giả ác báo Tiệm giả thiện báo Là đúng, có thật Là khoa học người Châu Âu bắt đầu người ta nhận thức ra Cho nên khoa học càng tiến bộ Thì đạo Phật càng được sáng tỏ Nhưng đạo Phật thì bao trùm cả khoa học Vì bao trùm cả khoa học Bao trùm cả thế giới tâm linh con người Cho nên đạo Phật không việc gì Phải đi giải thích khoa học Mà ở đây là Thế gian giải là giải thích ra cho mọi người biết Để phá bỏ những cái tư tưởng u mê Cho nên ngày xưa đấy khi chúng ta mà mà dơ tay ra này nó nó đều để lại hết. Cho nên người sống của chúng ta đều để lại âm thanh, hình ảnh. Cái âm thanh hình ảnh của chúng ta đây nó, nó vô số âm thanh hình ảnh. Theo chiều dài, không gian và thời gian. Nó tồn tại đó. Và nó biến hoại. Tồn tại, nó biến hoại. Cho nên cái thân ngũ uẩn của chúng ta tí nữa thầy nói. <cười> Tương lai loài người nó có thể tạo ra những cỗ máy siêu vi nó tạo tác vào bộ não của con người. Nó có thể đưa con người du hành về quá khứ Nếu khoa học càng ngày càng phát triển Nó sẽ biết được Biết được những cái gì Quá khứ đã trôi đi Ở đây Đức Phật nói về Tam Minh cũng vậy ha? Người thân Ngài đã biết được Những điều quá khứ của Ngài Cho nên Tại sao Đức Phật nói ta biết được nhiều đời của ta Biết được nhiều kiếp quá khứ của ta Đó chính là do gì Do Ngài có cái Ngài khởi tạo cái, cái 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 biết của Ngài Tí nữa Thầy nói về cái biết Ba cái biết trong thân ngũ ẩn con người Con người có ba cái biết Có ba cái biết Cho nên vì âm thanh hình ảnh Của hựa vô sắc kia Nó tồn tại trong không gian thời gian <cười> Thứ nhất nó gây nhân quả cho Tạo tác nhân quả Thiện ác Cho đời sống của trực tiếp của chúng ta Mà nó để lại những âm thanh hình ảnh từ trường nhân quả, từ trường nhân quả, từ trường nhân quả của hiện hữu và từ trường nhân quả của của hình ảnh, âm thanh trong chiều dài không gian. Cho nên thế giới này là đa chiều chứ không có một chiều như chúng ta nghĩ. Rồi thì tương lai khoa học tiềm cận người ta sẽ nghiên cứu ra thế giới đa chiều nhưng phải còn rất xa, rất xa khi nào con người tạo ra những cỗ máy. Mà có cái suy nghĩ, cái tâm tình, có đủ cái tường uẩn như con người Cái đấy thì đòi hỏi còn rất xa Cho nên hôm nay thầy giải thích những hiện tượng kỳ bí trên thế gian Vũ trụ thì nó vốn như vậy rồi Thế còn cái thân của chúng ta ấy, Cái bản thân của các con chính là một tiểu vũ trụ Bởi vì sao nói tiểu vũ trụ bởi vì bản thân con người, nghiên cứu về con người vẫn còn một phần rất là nhỏ, chưa hiểu biết. Tí nữa thầy nói về những cái hiện tượng may rủi. <cười> cái bản thân của các con ấy, nó là cái cái thân ngũ ẩn. Thân ngũ ẩn. Con người còn biết rất ít về con người. Cho nên tu hành mà không hiểu biết về cái thân ngũ ẩn của mình, mình sẽ rơi vào tà kiến. Sẽ rơi vào ảo tưởng. Sẽ rơi vào những cái hiện tượng bị mê tín, bị hoang tưởng nhé. cái bản thân ngũ nguồn của chúng ta có cái biết thứ nhất, đức Phật gọi là sắc này, sắc sắc thân của chúng ta là cái xác thân đây nhé. sắc thân của chúng ta gồm tạo tác gồm những gì? vật chất này, nước này, không khí lửa, đúng không? những khoáng vật này, đức Phật gọi là tứ đại, những cái khoáng vật gọi là đại địa đại, phong đại. Này. Gió nếu không có hơi hơi thở chúng ta sẽ chết. Nước không uống sẽ chết và hơi ấm cũng còn sẽ chết. Gọi thân tứ đại, cái thân tứ đại này là cái thân vật chất nhé. Đất, nước, gió, lửa, những thứ khoáng vật từ đất mà lấy lên những nước, lấy lên không khí, lấy lên hơi ấm lên ở đây gọi là vật chất. Cái thân vật chất gọi là sắc. Sắc khi nói đến sắc trong đạo Phật sắc có nghĩa là xác thân. Nghĩa là vật chất. Sắc có nghĩa là vật chất là sắc vật chất thì khi mà xác thân ở đây gọi là sắc quẩn Sắc thân thì chính là xác thân ta cái xác thân này nó có cảm giác không các con thấy nó có cảm giác không? cái xác thân này nếu không có cái phần thọ uẩn thì nó sẽ không có cảm giác nó là một cái đồ vô tri vô giác ví dụ khi ta chết thì thọ uẩn nó lìa tưởng uẩn nó lìa thức uẩn nó lìa các thức chấm dứt thì cái thân này nó như một cái đồ vứt đi đấy nó như một cái khúc uh, Vô tri vô giác vật chất thôi Cái thân con người chết đi Nó không khác một thứ vật chất vứt đi Nó thối lại biến hoại Theo cái chu trình tạo tác sinh diệt Thế cho nên khi thê sân ta chết Thì nó Đức Phật nói Chẳng bao lâu thân này Sẽ nằm dài trên đất Như khúc cây vô thức Đồ bỏ đi vô dụng Ngay đây nói chuyện Cái buổi nói chuyện này Nó hơi dài mấy các con đấy <cười> Để cho thông suốt Những cái gì cần thông suốt cho nên cái xác thân này nó vứt đi như một đồ vô dụng mà thôi, cho nên không việc gì phải xây mồ xây mả cả, à, trôn nó xuống trồng cây lên, có vong hồn ở trong đó. Đức Phật bảo này trong bài vô ngã tướng Đức Phật đã nói, này tỳ kheo năm uẩn năm uẩn là vô ngã tướng, cho nên không có linh hồn. Trong Đại Tạng Kinh nguyên thì Đức Phật đã nói không có linh hồn. Tí nữa Thầy phát lưu giảng giải tại sao có hiện tượng ma nhập cho mọi người lầm tưởng. Ha? không Đã không có linh hồn thì không có một thế giới siêu nhiên. nhé Cho nên những cái vị sư mà cầu vong, cầu siêu ấy, là không có hiểu gì về Đạo Phật. Ấy. Những cái vị sư đó không có hiểu gì về nhân quả, cuộc sống này cũng không có hiểu gì về vũ trụ này, cũng không có hiểu gì về bản thân của các vị, các vị đang tu tà Pháp chứ không phải tu Đạo Phật đây là những cái hiện tượng đó là bị bà la môn nó nó lèo lái kinh Phật nó xâm nhiễm vào nó làm biến mất đạo Phật cho nên một tôn giáo mà không có khoa học một nghi ngụy tôn giáo những cái vị nào mà còn cầu vong cầu siêu đấy là lừa đảo dân chúng Đức Phật lừa đảo cả Đức Phật phỉ bán Đức Phật cho nên chúng ta phải hiểu như vậy giải thích rõ như vậy lời Đức Phật dạy rõ ràng và chân lý vũ trụ rõ ràng bản thân con người rõ ràng không thể nói cái chuyện đi cầu vong cầu siêu như vậy lừa đảo dân chúng rơi vào u mê cái thân này khi chết có thể ném bất kỳ độc đức Phật bảo như đồ bỏ đi vô dụng như khúc cây vô thức không còn cái gì cho nên cái những cái hiện tượng mê tín trong dân gian là suy mồ suy mả cùng cầu cúng đó là chúng ta chết đi con cháu muốn giữ cái đồ làm kỷ niệm thôi nó như một cái vật để kỷ niệm cho con cháu không có cái gì trong đó những cái vị tà giáo cầu cúng vong hồn rồi, nhập vong nhập mộ rồi những cái hiện tượng nó không có lừa tiền mất tật mang đây phải nói thẳng hiểu thông suốt thì sẽ trí tuệ cho này thế cái xác thân này của chúng ta rồi <cười> có cái xác thân này rồi tứ đại tứ đại do đâu mà ra cha mẹ ta ăn uống hả? từ bào thai sinh ra nuôi lớn ta lên từ đất nước gió lửa ấy từ những cái khoáng vật vật chất đấy xong rồi sinh ra ta sinh ra cái xác thân ta cái, cái nghiệp của chúng ta tồn tại, nghiệp thì đừng có hiểu là là là, là vong hồn ha? Nghiệp là những thói quen hành động, nó tạo thành động lực, thành từ trường, thành bản năng Khi nó nhập vào cái mẫu thai, ấy theo tương ưng ấy, thì nó sẽ sinh ra một con người với những đặc tướng đặc tính như thế Nó sinh ra con người với những đặc tướng đặc tính, như thế sinh, sinh ra thân thọ tâm pháp như thế ha? Cho nên không ai biết trước được là mình sẽ sinh ra là người như thế nào Không không ai lý giải được Người ta không thể lý giải được là Con người này tại sao thích toán học Con người này tại sao thích âm nhạc Người ta gọi năng khiếu Nhưng tôi hỏi các vị năng khiếu ở đâu mà có Nếu truy đến cùng các nhà khoa học sẽ thua Khi tôi hỏi tại sao con người này thích toán học Tại sao con người này thích âm nhạc Họ bảo do năng khiếu Năng khiếu do đâu mà có Người ta lại đi tìm về mặt vật chất Để lý giải Nó thật là mơ hồ Thế tại sao có những hiện tượng may rủi? Khoa học sao giải thích? Người ta bảo hiện tượng ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên do đâu mà có? Nếu truy đến cùng, con người rơi vào mơ hồ, không rõ ràng. Về cái thân xác của chúng ta như vậy gọi là sắc uẩn. Thứ hai là thọ uẩn. Có cái sắc uẩn rồi, thì nó có thọ uẩn. Thọ uẩn là cái biết thứ nhất là cảm nhận, ý thức của chúng ta. Cảm nhận ở đây trên mắt chúng ta nhìn thấy thì làm sao biết được màu sắc cái này thế nọ mắt rồi tai nghe âm thì biết âm thanh mũi người thì thấy vị hương lưỡi nếm thì thấy vị và thân xác xúc chạm thì thấy nóng lạnh và nó tạo ra những cái nhận thức của chúng ta hành đây là hành trình nhận thức thì bộ não của chúng ta là ý thức nó phân tích thì gọi là ý thức ở đây là cái biết thứ nhất Sáu căn nhé. Sáu cân của chúng ta là cái biết thứ nhất. Gọi là sáu thức. Sáu thức này là cái biết thứ nhất. Là cái biết ý thức của chúng ta. Nhận thức cuộc sống này. Nhận thức thế giới này. Phân tích thế giới này. Tư duy thế giới này. Gọi là cái biết thứ nhất. Sắc cả có thọ bần Cái biết thứ nhất này nó... Nó tạo tác đời sống của chúng ta cho nên Đức Phật nói là sáu căn không phóng dật Không phóng dật ở đây có nghĩa là cái sáu cái căn này nó không đấm nhiễm sự khổ đau. Nó không chạy theo, nó không ham muốn theo. Chứ không phải là diệt đi ý thức. Ở đây là sáu căn thanh tịch. Ngụ mắt ta nhìn nó không tham lam. Mắt không có tham sân si cho nên Đức Phật dạy bày kinh lửa cháy. Tai nghe không có tham sân si. Lưỡi nếm ở mũi ngửi nó không có tham. Em muốn thân xúc chạm mà không có ưa ái cho nên ở đây là sáu căn phòng hộ lục nhập mà ý nghĩ không có lăng xăng phóng dật lo lắng khổ sầu lo lắng khổ sầu tham sân si gọi là tâm phóng dật chứ không phải là phóng dật là mình nghĩ nhiều người ta cũng nghĩ nhiều khởi nghĩ nhưng mà tâm nó không có tham sân si mạn nghi không có khổ sầu phiền não thì gọi là tâm ý không phóng dật Tâm bất động là cái tâm không có khổ sầu, phiền não, không có tham lam, sân si, ngã mạn, sân hận. Nghi ngờ chỗ này chỗ kia gọi là tâm không phóng dật gọi là tâm bất động. Chứ không phải là cái tâm bất động thành gỗ, thành đá, diệt đi ý thức. À, các tổ tu sai chỗ này nó diệt đi niệm khởi. Tổ Trung Quốc ấy, nó bảo ngồi là không khởi niệm. Không khởi niệm nó thành khúc gỗ đấy. Ha? Khởi niệm ở đây là không tham, sân si, mạn nghi, không buồn, khổ sầu, lo lắng, bất an. Thì gọi là tâm không phóng dật, Tâm bất động Người ta hiểu sai cái tâm bất động Nên tâm bất động là nó có phải tu tâm bất động không? Tác ý tâm bất động để làm gì? Để cho mình bớt khổ sầu, lo lắng, bất an Chứ không phải tác ý tâm bất động để tâm mình bất động Để im như cục đá không? <cười> Nhiều người cứ ngồi, thầy thấy trong tu viện Trong chỗ, thầy có vào thăm chỗ chi đâu Cứ ngồi để tìm tâm bất động Tác ý để giữ tâm bất động trên đời này có cái gì của mình không? <cười> cái tâm bất động là nó tự nhiên Do mình gì? Từ bỏ tham sân si mạn nghi Cho nên người ta chửi chứ mắng mà mình không giận Mình không buồn, cũng khổ, không lo lắng Gọi là tâm bất động Tâm nó thanh thản, an lạc vô sự bất động Bất động là bây giờ Ở đây là bất động trước các ác pháp và cảm thọ Đúng không? cho nên chúng ta hiểu là tu tập là nó như vậy hiểu sai đi là chúng ta <cười> thế cái thọ uẩn rồi trong thân con người rồi trong thân con người có tưởng uẩn cái tường uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức cái tưởng uẩn là cái kỳ bí nhất trên thế gian này nó gây ra những cái hiện tượng kỳ bí của con người và thế giới này cho nên con người luôn loạn tưởng Hôm nay thầy nói về những hiện tượng kỳ bí này Hiện tượng kỳ bí này Cái thân tưởng của chúng ta nhé Nó phóng xuất tưởng ẩn Nó có cái cảm nhận Cảm nhận bằng sự phóng xuất Tiếp cận Ví dụ như thầy nói này Linh cảm Hả? Ai? Hả? Cái linh cảm nhé Linh Cảm là ví dụ mình ngồi đây mà tự nhiên nó bồn trồn rồi Bồn trồn lo lắng bất an Bồn trồn Mình ngồi đây mình có cái cảm giác ví dụ người thân của mình ở đâu đó bị Tự nhiên nó bị tai nạn mình bồn trồn Lo lắng Thế cho nên ở đây là nó nó, nó Tạo ra những cái sự rung động Phóng xuất Đa chiều đa không gian (cười) ai gọi ra bên kia. <cười> Việt xuống à? à chắc các chú xuống xem kiểm tra dịch bệnh <cười> đây toàn người cũ mình cái thân tưởng này của chúng ta nó phóng xuất nó phóng nó vượt không gian thời gian luôn. Cái tưởng này nó hay lắm nhé. Nó, nó, nó không suy nghĩ nhìn bằng mắt tay mũi lưỡi thân ý. Mà nó nhìn bằng sự cảm nhận. Người ta gọi là giác quan thứ sáu đấy. À, giác quan thứ sáu Hoặc là người ta những cái kỳ bí. Đấy. Cái thân tưởng nó phóng xuất. Nó ra đủ các thứ luôn. Thân tưởng. Nó tiếp cận được cả cái 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 tưởng thức của các con nhé. Nó là cái biết nó còn tiếp cận được khi mà ý thức này ngưng Các ý thức này rối loạn, ý thức ngưng trên cảm thọ ngưng Thì cái tưởng nó sẽ phóng xuất mạnh Cho nên khi diệt đi ý thức là cái tưởng nó biết được Cho nên diệt ý thức thì sẽ rơi vào tưởng này ức chế ý thức Ví dụ như nó tiếp cận được những không gian đa chiều kia Nó thấy được âm thanh hình ảnh quá khứ Thấy được âm thanh hình ảnh quá khứ kia Ví dụ như một người sợ hãi nhé Hoặc nhập tưởng sợ hãi mà Thì ý thức này nó ngưng Cho nên mắt tự nhiên phóng xuất tưởng Nó nhìn thấy hình ảnh Hình ảnh quá khứ của những cái Trong cái môi trường này Của thế giới này Thì nó nhìn thấy những hình ảnh vô sắc kia Đi đi lại lại kia Bóng người cũ kia Xong nó tự nhiên lại biến mất Nó bảo ma Hôm nay nhìn thấy ma những người hay nhìn thấy ma là những người như nào? Yếu bóng vía Thần hồn nát thần tính Ý thức ngưng trệ một cái hoảng loạn Ý thức nó dừng, dừng Và mắt tưởng phóng xuất Và nó nhìn thấy những chẳng qua là nó nhìn thấy những âm thanh Hình ảnh quá khứ đã để lại Trong từ trường không gian Thời gian kia mà thôi Cho nên nó nhìn ma ma Những người bị ma nhập là làm sao? Là những người hay sợ hãi, những người hay ốm yếu, xong nó nhập, nó thấy hình ảnh kia rồi, tai nghe thấy, mắt nhìn thấy rồi, nó nhập vào tâm thức. Nó nhập, nó đè lên ý thức. Cái tưởng kia nó nó choán hết ý thức và nó bị nhập, nhập âm thanh hình ảnh kia vào và ý thức nó bị rối loạn. Vì ý thức rối loạn nên nó làm theo âm thanh, nó nói theo âm thanh kia, nó bắt trước. Nó bị âm thanh hình ảnh cái điều khiển và nó múa theo âm thanh, nó làm theo âm thanh nó bị nhập tưởng, nhập hình ảnh vô sắc vào trong thân thể, cho nên nó nó bị loạn tưởng, nó nhận loạn tưởng, loạn tưởng ra nó nhập nhập vào thì nó bị người ta bảo ma nhập. Có khi nó nhập vào cái âm thanh hình ảnh của một bà người thân trong nhà, bởi vì những cái âm thanh hình ảnh nó nó hướng tới thì nó dễ nhập, nó hay suy nghĩ đến hoặc là không suy nghĩ đến nhưng bị nhắc đến nhưng hiện tượng lên đồng. Nó nhập vào như vậy Thì bảo ma nhập vào Vong hồn nhập vào Thế thì giải vong bằng cách nào? Các cụ truyền thống dân gian lấy cái roi dâu Đánh thật mạnh vào người Có lúc phải đánh lằn người lên nó mới tỉnh Vì sao đánh roi dâu? Cái roi dâu đánh nó đau Bởi vì cái thân thọ cái nó biến mất rồi Bây giờ phải lấy lại thân thọ Khởi động lại cái nhận biết của thân thọ ấy. Đánh thật đau à. Đánh đau thì làm sao Nó như cái người ngủ mơ ấy các con Cái người kia đang chìm trong giấc mộng Ma nhập không khác thì chìm trong giấc mộng Mất đi ý thức như người mộng du mà Đánh đau như vậy nó tỉnh đó. Như người giật mình tỉnh ngủ Thì nó lìa ra nó không biết gì nữa Thì bảo cụ đi rồi Ma nó lìa khỏi người rồi Đánh đau Hả à. Nó lìa khỏi người, đánh thức đau Nó lìa đó Ý thức nó hoạt động trở lại thì Cảm thọ hoạt động trở lại cái biết thứ nhất tồn tại trở lại thì cái biết thứ hai gì Chấm dứt Cái nhận thức tưởng chấm dứt Cho nên nó Nó, nó, nó nghĩ là Hoặc là giải vong có những ông rung cái chuông Rung cái chuông Rung cái chuông để làm gì để cho âm thanh tai nghe nó nó lắng dịu dần và nó ngủ đi. Hả? Nó yên đi. Ở đây là cái người như cái người đang hoang tưởng ấy, những cái bị tâm chứng tâm thần hoang tưởng ấy, người ta làm như vậy hoặc tụng kinh để cho nó nghe nó thích. Nó nghe nó thích để cho nó gì? Nó yên dần, nó yên ngủ và giấc ngủ và khi để hết cái giấc yên lành đó, nó sẽ tỉnh lại. Nó sẽ tỉnh lại, nó được yên nó lắng ấy và nó yên dần yên dần nó không bị xúc động mạnh nó không bị ở đây là cái sự nhập mạnh thế nên có nhiều nhiều cái hiện tượng trong thiên chúa giáo họ đã làm cái này người ta bảo quỷ nhập tự nhiên nó rú lên mắt nó trợn lên nó dựng người dậy nó nó nhập vào cái hình ảnh âm thanh đa chiều trong không gian tồn tại này nó, nó làm người ta bảo quỷ sa tăng nhập và các vị hàng ngày vì nó tụng kinh thánh nó quen Nó nghe ư ái những cái đó thì người ta khởi tạo cái tai lại Bắt đầu người ta tụng kinh thánh hoặc người ta dơ cái thánh giá trước mặt Người ta làm những cái làm phép đấy Thì để cho dần dần tự nhiên nó nhận ra Nó nhận ra thì cái ý thức nó hoạt động trở lại Thì cái tưởng cái nó lìa ra Nó tỉnh dần ra Nó tỉnh ra với về với những cái thân quen của nó cuộc sống hàng ngày Cho nên ở đây người ta bỏ giải vong với lại trừ tà trừ quỷ trong kinh thánh Ở đây là những cái hiện tượng nó hết sức bình thường nó không có gì là kỳ bí với một con người trí tuệ đạo Phật hết. Cho nên chúng ta thấy nó, nó nó hay không? Thế rồi, ví dụ như những nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm như Phan Bích Hằng kia. Cái ý thức của Phan Bích Hằng nó không bình thường. Nhé. Nó bình thường. Bởi vì sao cô ta hay bị loạn thần? Cái ý thức của ta cô ta, cô ta hồi nhỏ bị chó điên cắn. trong Thỉnh thoảng điên được dại ấy. người nó lắm lúc ý thức nó mất đi thì nó nhập được cái tưởng nó khởi tạo được cái tưởng nó biết bằng cái tưởng ấy. tưởng ẩn phóng xuất và nó cảm nhận như một giấc mơ nó biết được hình ảnh quá khứ ví dụ liệt sĩ này chôn ở đâu nó hướng tới mà cái tưởng ẩn nó hay lắm nhá nó hướng tới thì nó biết được trước cái thuận thái bình nó còn đi tìm được mộ cho người ta đấy <cười> những nhà lên đồng lên cốt được ngoại cảm ấy <cười> vì nó tìm đấy nhìn đấy là nhìn thấy cái âm thanh hình ảnh của hiện tại hay quá khứ nó nhìn thấy âm thanh hình ảnh quá khứ tưởng ẩn tưởng ẩn khởi tạo phóng xuất vượt không gian thời gian nó nhìn thấy âm thanh hình ảnh quá khứ đó thì những người ta nó biết được những liệt sĩ này đã chôn đâu tên tuổi người ta gọi nhau ra thế nào nó nó tìm được trùng khớp đó hình ảnh đây là hình ảnh trùng khớp thế thì nó nhưng mà cái hình ảnh hiện tại thì nó đã bị biến dị đi cái nơi trôn liệt sĩ ngày xưa bây giờ nó đã bị biến dị đi Nó bị biến dị đi rồi thì Thì làm sao? Các trò nghe trong mạng này, các trò vừa nghe vừa hỏi Nó không chú tâm nghe không? Nghe vừa hỏi nó không hiểu đâu Mai nó lại hỏi Những cái âm thanh hình ảnh nó biến dị đi thì bây giờ ví dụ như cái cây cái cối cái rừng ngày xưa bây giờ người ta phá hết rồi đúng không thì nó phải có cái trò cắm mốc các con hiểu thế nào là phan bích hằng ấy cho cắm mốc không nó tìm lại những âm thầy những cái hình ảnh cũ còn tồn tại nó ví dụ một cái cây to vẫn còn một cái nhà kho vẫn còn một hòn đá một cái hòn núi một cái tên cái thôn đấy có khi tên thôn nó thay đổi đi nhưng mà cái tên thôn cũ nó nhớ chứ nó không biết thế cho nên ở đây là cắm mốc sau nó tìm dần tìm dần thì nó cắm dần thì nó đến sát khu đó hả? thế tại sao phan bích hằng nó lại biết được những cái người mà đang đào mộ liệt sĩ gồm những ai mà đào đưa lên hất đưa, xẻng đất lên đưa xẻng đất xuống thế nào tường quần nó phóng xuất nó biết được cả hình ảnh hiện tại như đại hùng nó ngồi đấy hả đại hùng ngồi nh- nh- nhắm mắt thế này mà biết được <cười> vợ con đang làm gì rồi nhìn nước khi đến tận đền báo trắng thay vào đây là cái tường nó bỏ đi đấy hả? Thế cho nên ở đây là Nó nó bị hoang tưởng đó Nó bị hoang tưởng Bị cái thứ Thần giáo linh hồn Nó, nó suy nghĩ từ bây giờ nhỏ đến giờ nó bị hoang tưởng Nó nghĩ rằng liệt sĩ đang nói chuyện với nó Mà không những không nghĩ Bằng có khi Phan Bích Hằng bịa ra Bịa ra để tô vẽ thần quyền Để, để cho mình tạo ra cho mình Một cái thứ, thứ Thứ kỳ bí nào đó Những nhà ngoại cảm thường cũng bịa ra Bị ra bởi vì người ta vì cái sự Vì một cái điều gì đó của người ta Vì một cái mưu lợi nào đó của người ta Chứ không có chuyện liệt sĩ nói chuyện với ta à, Đây một là bị hoang tưởng Một là treo chiều hướng hoang tưởng Rối loạn ý thức hoang tưởng Hai là bị Nên cái người tu vào tưởng thì cứ bảo người khác nói chuyện với mình <cười> Nó tưởng đâu mà Tưởng người khác nói chuyện với mình Đấy thế cho nên ở đây là này, 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 cái chuyện này nó, nó, nó này không có vong hồn vong hồn mà thân thân thể của chúng ta thân tưởng quần của chúng ta tiếp xúc tiếp xúc với thế giới vũ trụ này thế giới quan xung quanh này bị nhập tưởng mà thôi cho nên những cái hiện tượng kỳ bí này nó không có cái gì vong nhập ma nhập này nó, nó là cái hiện tượng nhập tưởng xuất tưởng trong thân chúng ta giao tiếp với thế giới xung quanh chứ không có vong hồn nào hết thế rồi có những cái hiện tượng ví dụ như trọng công tưởng cái năng lực của tưởng của chúng ta nó phóng xuất rất kỳ tài các con nhé nó có thể ví dụ như là trọng công tưởng là nó có thể làm thay đổi mình bây giờ mình có thể làm cho cái đầu mình cứng vào các con nhé làm cho cái đầu mình cứng vào là mình Không sợ hãi nữa, mình diệt ý thức mình không còn sợ nữa Cái đầu của ta bình thường nó rất mềm nhé Cái đầu này nó rất mềm Đây là những người học võ nội công Nhưng mà mình không sợ hãi gì nữa Nếu ta sợ hãi ý thức khởi Ý thức khởi này này Mình biết được đau ấy Sợ đau thì cái ý thức khởi Thì mình đề phòng thì nó sẽ đau Đau nhé Mà nó đầu này nó sẽ bị lõm Bị lõm nhé Thế nhưng khi ta không còn sợ hãi nữa, diệt đi ý thức Và ta khởi tạo tưởng là nó không có sao cả đầu có thể cứng Cứng hơn mà cứng Nên trọng công tưởng đánh vào không đọc Đây là cái lý thuyết Về tưởng ẩn Thầy đập gần, gần lõng cuốn sách Mà cái cuốn sách rất là cứng Mà đầu không sao Trọng công tưởng người ta cứ nghĩ là một cái vị nào đó nữa. Ở đây thầy lý giải cho các con biết Nếu một cái người bình thường một cái cuốn sách cứng như thế này đập vào thì nó phải đau lắm Đau lắm Nhưng mình không sợ hãi nữa Đập bùm một cái thầy có thể đấm tung một cái, cái Ở đây là mình thân tưởng của con người Trọng công tưởng Nên những cái này nó không có gì là kỳ bí cả Nó là năng lực của con người Bản thân con người Hôm thầy có đưa cho cái hồng cái viên gạch Viên gạch men này đập tan đó, đó. Hả? Bay nó Thế nên là ở đây là chúng ta không hiểu về, về thân ngũ ẩn của chúng ta trong công tường nó có thể Di chuyển được đồ vật Ở xa tay con người Nó có thể hút đồ vật Có những cái vị mà cứ Đặt cái xìa cái bát vào nó hút vào Hả? Nó hút vào Ở đây là cái thân con người Chúng ta giao cảm với thế giới bằng tưởng bằng tưởng lực. Ở đây gọi là tưởng lực. Thế cho nên tất cả ý thức của chúng ta mê muội dồn vào một cái đám liên đồng. Nó, nó 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 dồn vào nó trú tâm vào một cái cành cây phan treo một cái cành phan. Thì nó làm sao? Cái cành phan nó còn rung đưa đi. Bỏ thánh về thánh về, nhưng mà thực ra tất cả cùng phóng xuất Tưởng nguồn năng lượng của tưởng vào cái cành cây. Cái cành cây nó rung rinh thì cho nên khi mà cái vị lên đồng mà nó tập trung nó nghĩ là Trên đầu nó chỉ có một cái gì Cái mâm Nó ngoáy thế này mà cái mâm nó không rơi Ở đây là nó bị tưởng Mà nó nhờ giữ được nhờ cái năng lượng của tưởng Nhờ cái từ trường của tưởng từ trường thầy tạm gọi là từ trường của tưởng quẩn Của thân mình phóng xuất và giữ nó Cho nên nó lên đồng nó ngoáy cái mâm thế này Nó không rơi Tướng quấn, chân nghĩ là thánh giữ cho rồi cô giữ cho, là đây là những cái sự quyền thuật không của các tà, những người mê muội, u mê, đem ra để lừa đảo con người, một là người ta không biết về nó, người ta tưởng là có thật, tưởng là có thần thánh thật, hai là người ta biết mà người ta đem ra lừa đảo, lừa đảo con người để vì mục đích mưu lợi. Cho nên Phan Bích Hằng, nhà ngoại cảm có thể là không biết Cho nên u mê theo, tin theo hay là biết Mà gì? Vì mưu lợi Hai cái chiều hướng như vậy <cười> Cho nên ở đây là cái thân tưởng Tưởng quần nó có thể tạo ra năng lượng Năng lượng từ trường phóng xuất Từ trường của tưởng các con nhé Có những cái năng lượng rất là ghê gớm Người ta gọi là trọng công lực Trọng công lực bình thường thế này mình đấm ấy, người khác ấy thì cái tay mình nó rất yếu nhá thầy học võ thầy hiểu cái chỗ này học võ nam thiếu lâm thầy học nhưng mà đấm mà dùng hết diệt ý thức lấy đối thủ làm vô hình diệt ý thức không cần biết nó là cái gì đấm có thể một con người một cái người yếu lèo khéo mà đấm một cái anh béo To béo đấm một cái. Chết ngắc luôn. <cười> cái quả đấm trông nó rất đơn giản nhưng khi dùng phát lực nó rất cực kỳ mạnh mà cái tay mình nó cứng. Đây là một cái trọng công tưởng do thân tưởng phóng xuất qua quả đấm của chúng ta. Ý thức diệt và dồn tưởng, tưởng lực vào cái tay. Cho nên những cái người tu tập thiền tưởng là người ta đều ngồi người ta tưởng tượng ha. Ngồi quán là tưởng là quán tưởng thân này là sắt, là đá, thân này là thân này là ánh sáng, thân này là Phật đánh, thân này là cái gì cái gì À, nó à, nó quán tưởng thiền tưởng chứ không phải thiền giải thoát của Đức Phật. Tu như vậy không bao giờ hết khổ đau. Không bao giờ mà mà hết được. Thế cho nên đây là cái tà pháp của bà La Môn xưa đã với những cái tôn giáo thần quyền đã, truyền bá lẫn vào đạo Phật, xâm nhiễm vào đạo Phật chứ không phải đạo Phật chân chính cho nên tu như vậy nó không có hết khổ đau, nó vẫn phiền não tham sân si bất an không hết khổ đau. Thế rồi tưởng quần nó có khả năng, các con thấy có cái hiện tượng báo chí nó viết có một cái bàn xoay, không? cái bàn mà con người ta cái đặt tay lên nó xoay, đặt tay lên cái bàn tròn nó nó xoay, ai đặt tay lên cái nó tự nhiên điều khiển được nó nó xoay, mặc dù không chạm vào cái bàn người ta bảo không biết có một thế lực nào đang xoay cái bàn mà người ta không hiểu cái kẻ mà nó làm ra cái đó đó nó có cái từ trường nó để lại cái từ trường năng lực ấy có hiểu chưa để lại cái từ trường năng lượng năng lực đấy của nó nhưng mà cứ ai tương ưng với nó tự nhiên phát ra ai suy nghĩ về nó sờ vào cái tự nhiên nó quay trên thế gian còn có cái thang tự di chuyển <cười> người ta bảo không biết ông nào để ông vác cái thang đi <cười> Ô, ông những cái trò của những cái kẻ thần thông nó bày ra Tự nhiên có cái thang ấy cứ đi hai chân Không không hình Không có ai vác cả <cười> Ở đây nó nó những cái trò kỳ bí này Nó do thân tưởng con người của một cái kẻ nào đó Thế cho nên Đức Trưởng Lão mới nói là Ma Vương thì nó có thể Cái kẻ Ma Vương nó có thể làm thay đổi thế giới Bởi vì sao Nó đem nó lừa cả thế giới luôn Nó lừa đảo cả thế giới luôn Thế cho nên Khi ngày nhỏ ấy Ngày nhỏ thầy có chơi cái trò Các con có chơi không? Cái trò gọi là đưa cụ ra đồng Có đứa nào được chơi không? Mấy thanh niên Ngày nhỏ chắc các con không được chơi Trẻ con ở ngày xưa không có trò chơi Hay có trò rất hay Cho một cái người nằm dài như thế này trên mặt đất Trong mỗi người 7 đứa trẻ con Đứa chỉ đầu này Đứa đặt hai vai, đứa đặt hai eo, đứa đặt hai chân Trong chạm cái ngón tay vào người như thế này Chạm thôi Xong tất cả tập trung ý thức tưởng Thằng thứ nhất hỏi thằng thứ hai Ông đi đâu đấy Người thứ hai trả lời tôi đưa cụ ra đồng Ông đi đâu đấy tôi Cứ hỏi một vòng như vậy hỏi đủ ba vòng Thì xong cái thằng đứng trên đầu mới hô Nào chúng ta đưa cụ ra đồng Chạm cái tay này vào người nhá Chạm không ấy nhá Mà nâng bổng một cái đứa trẻ con nặng đấy lên Nâng bổng bằng một ngón tay này lên mà đi ấy Nó nhẹ như không ấy nhưng mà khi mất đi cái tưởng giữ cái tưởng rồi khi mất đi cái tưởng ấy mà một đứa trong bọn bị cười ấy <cười> nó nặng mà rơi mà cái thằng đang nằm trên cao giơ tay đưa à, đi không? thế này là nó rơi nặng không kịp đỡ là nó, nó rơi đúng là gãy gãy chân thầy đã thử thầy nằm cho bọn trẻ con nó chơi và thầy cũng chơi cái trò này ở đây là cái tưởng phóng xuất nó tạo ra từ trường nó làm đây ở đây gọi là khinh công tưởng khinh công tưởng thế cho nên những cái kẻ thần thông nó có thể đi trên mặt nước cái chuyện này là hoàn toàn có thật. Chẳng qua con người ta không tu luyện đến, người ta không có khả năng đó. Bởi vì ý thức con người, cái tường ẩn nó rất khó phóng xuất. Trừ khi diệt rạch ý thức thì nó sẽ phóng xuất được cái tưởng. Thế cho nên tu diệt ý thức là một cái tu rơi vào thần thông. Rơi vào thần thông thì không phải là con đường giải thoát của Đức Phật. Đó là thiền tưởng. Cho nên ở đây này Những cái trò này trên thế gian Nó không có gì là lạ lẫm cả Thế rồi Cái mắt tưởng của chúng ta Nó nhìn thấy hình ảnh quá khứ mà Có một cái vị nhà báo Ở trong ở châu Âu Người ta vào cái lâu đài người Tự nhiên nó Nó dơ cái máy ảnh Nó chụp thấy Một bức hình Một công nương Một công nương đang ngồi trên cái ghế Đi lại Nó bảo Linh hồn Ở đây này khi anh ta vào cái lâu đài u ám thì làm sao ý thức nó rừng, nó dùng mình cảm thọ nó ngưng và tường uẩn nó nhiễm vào cái máy ảnh các con ấy. tường uẩn có thể nhiễm vào tất cả các thứ nó nhiễm vào cái máy ảnh và nó cái máy ảnh nó trùng khớp với thầy tạm gọi là từ trường ấy mà nó chụp thế hình ảnh quá khứ của công nương kia rửa cái máy ảnh ra rõ ràng có một người công nương đang ngồi trên ghế mà bỏ máy ảnh ra thì không có người ta tin rằng có linh hồn ở đây là tường ủẩn Tường ủẩn nó đã tiếp cận với hình ảnh quá khứ Nó xâm nhiễm cả vào từ cái máy ảnh Nó nhiễm Người ta gọi Thầy cứ dạng gọi, gọi là nhiễm từ Nhiễm từ Cái bản thân của chúng ta thì nó có cái năng lực đặc biệt Thú vật Các loài nó đều có cái năng lực đặc biệt đấy Các loài Ví dụ như loài rùa nó bay bơi về đúng cái bờ biển quá khứ của nó sâu cả một vòng đời đến lúc nó đẻ trứng nó lại bơi về đúng cái quá khứ cái bãi biển nơi nó sinh ra mà mặc dù nó đi khắp đại dương rồi ở đây là tưởng của từ tư trường của tưởng nó cảm nhận nó phóng xuất và nó thấy được nó như một thứ bản đồ ở trong đại dương nó đi về đúng cá hồi cũng vậy nó đều tìm về đúng dòng suối nơi nó đẻ trứng mẹ nó đẻ nó ra nó mặc dù đại dương mênh mông trăm ngàn con suối mà nó vẫn về đúng cái suối nó đi bằng từ trường của tưởng nó biết bằng cái tư trường của tưởng Thế cho nên các loài vật Loài chim di trú nó đều bay về đúng hướng Các con nó thấy á Không bao giờ nó bay sai hướng Đây nó biết Cái biết của tưởng Biết của tưởng <cười> Cho nên Chúng ta sống trên thế giới này Chúng ta không hiểu biết về bản thân Chúng ta không hiểu biết về vũ trụ này Không hiểu biết về thế giới này Chúng ta sẽ bị nhầm lẫn Và chúng ta tin vào những thứ thần quyền siêu nhiên những thứ kỳ bí siêu nhiên, cái phái thất sơn thần quyền thầy có chơi mấy số ngày xưa thầy học võ mà. nhỏ hồi bò nhỏ nên được thầy dạy võ nên cái đội thất sơn thần quyền ấy nó niệm trú diệt đi ý thức không còn sợ hãi gì nữa diệt đi ý thức mà nó niệm trú niệm vào thân nữa dao chém vào người này này cái dao phay sắc ấy chém không đứt nó chém bình 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 chung người nó tin nó tin là nó niệm trú nó tin là có một cái thần lực nào nó bảo vệ nó cho nên hòa thượng thích quảng đức mà khi mà phản đối mỹ nguyễn ngài tin ngài tin vào cái đó mà ngài phát nguyện vào cái đó để lại trái tim cho đời cho nên khi ngài chết ngài ngồi im lặng đấy mà ngài bảo để lại cái trái tim này hãy để lại cho đời. tường uẩn nó phóng xuất vào trái tim ấy quả tim ấy nó bảo vệ từ trường của tưởng nó bảo vệ quả tim mà quả tim nó không bị cháy quả tim nó không bị cháy mà nó vẫn tồn tại từ trường của tưởng nó vẫn bảo vệ đến ngày nay hình như trong ngân hàng thụy sĩ đó trái tim vẫn tươi cho nên ở đây là từ trường của tưởng nó bảo vệ nên có những cái thiền sư thái lan nó ngồi trên vạc nước nóng nó đun đấy à, nó, nó tu luyện tu luyện cái đó đến thành như vậy <cười> thì người ta nghĩ là có một Ông này được Phật hộ trì Thánh bảo vệ rồi cái gì Thế rồi Cho nên những cái vị sư mà để lại nhục thân ấy, Người ta phát nguyện để lại thân xác này Cứ ngồi tụng kinh uống nước lã mà Tụng kinh quán Quán trên thân này và tác ý để lại Cuối cùng nó để lại thành bức tượng Từ trường của tượng nó bảo vệ Mà nó không bị thối rữa Và để lại xác thân toàn phần Người ta gọi xá lợi toàn phần thì Chả có cái gì Chả có cái gì cái đấy cả nó chỉ là khúc gỗ thôi Vứt đi nó khô keo thân xác <cười> Nó chẳng có một cái thần tượng Chẳng có một cái cái thần linh nào trong đấy nên Người ta vái lại cái khúc gỗ ấy khúc bỏ đi ấy Tượng xác người Thế rồi Có rất nhiều thứ Nhiều thứ kỳ bí trên thế gian này Thầy có thể giải thích hết được Cho nên có lẽ là Thầy phải dùng cái pháp thế gian giải Là đệ tử Phật thầy dùng các pháp thế gian giải Thầy giải thích hết những cái hiện tượng này Cho thế gian này biết để vén lên cái bức màn bí ẩn Không thì loài người u mê Loài người tin vào những thứ siêu nhiên Mà lại không tin vào đời sống nhân quả Con người lại không tin vào sự an lành của đời sống nhân quả Cũng không tin vào giáo lý của Đức Phật Thích Ca Để giải thoát khỏi mọi khổ đau Con người lại tin vào những cái thứ đó Chúng ta hạnh phúc hay khổ đau đều do đời sống tu tập của chúng ta có đúng hay không. Có khổ hay không có khổ, do tâm chúng ta, do thân khẩu ý chúng ta. Do từ trường nhân quả, do những cái mà chúng ta sống không tự làm khổ mình, khổ người. Chúng ta sống không bệnh tật cũng là do chúng ta. Đấy cái cô... Cái cô... Cô gì nhỉ? Cô... Bạn cô Lan ở Nam Định Cô Dung Cô giáo Dung Bệnh tật từ đầu đến chân Qua có trao đổi với thầy trong nhóm Thầy hướng dẫn tu tập Sống an lành tu tập Nhờ từ trường nhân quả thay đổi Rồi do thân thay đổi Thân nghiệp thay đổi mà Giờ có bệnh tật gì đâu Hết sạch Nó kỳ lạ điều may mắn nó đến Thế rồi cuộc sống nó đến rồi tự nhiên cô ta hết bệnh tật rồi cuộc sống đang éo le như vậy. Cô giáo nuôi con mình. Giờ cuộc sống an vui như vậy. Do chúng ta cả. Chẳng ai đem đến hạnh phúc cho ta ngoài chính chúng ta. Cho nên thân cận người có phúc đức. Nhiều đời nhiều kiếp tương ưng thì được thân cận được các bậc sa môn. Thân cận là thân cận các bậc sa môn chân chánh Mà nhờ từ trường của các bậc sa môn ấy. Mà chúng ta có được cái điều lành nhờ nghe nhờ gì nhờ nghe nhờ thân cận mà chúng ta có được điều lành cho nên trưởng lão thích trong lạc nói là phải thân cận các bậc thiện hữu tri thức chỉ thân cận mấy ông tà sư thì chỉ gánh lấy gì tiền mất tật mang rơi vào ảo tưởng thì cuối cùng chẳng được ích gì không có hết khổ mà thậm chí còn u mê lầm lẫn còn khổ thêm nha Mất tiền cầu cúng thánh thần Khổ thêm Tâm hồn nặng nề lúc nào cũng Lo sợ một thế giới siêu hình Con người ta bị bị hoang tưởng Người ta sinh sợ hãi Người ta lo sợ tân tâm nặng nề Lúc nào cũng lo Ví dụ cái người suốt ngày lo cầu cúng ấy. Nào cũng lo Có người nào đó có một thế lực nào đó Nào cũng lo Nào cũng sợ Nào Nó nặng nề đầu óc Đầu óc nó không thân tâm rồi nó không cởi trói được ra Mà nó không phát quang trí tuệ Vì không phát quang trí tuệ Nó sống lầm lẫn khổ đau Nó tự gieo nhân quả khổ Và gặt quả khổ Cho nên Có những cái hiện tượng cái Thầy giải thích Thầy so sánh Thầy giải thích Bằng cái việc ấy Cho nó rõ ràng Có những cái con người Người ta có thể nhìn Xuyên đất Là do tưởng mắt Mắt bị tưởng phóng xuất Người ta nhìn bằng cảm nhận Tưởng ẩn phóng xuất cái người ta không nhìn bằng mắt nhưng mà nó tập trung vào mắt thì nó nhìn xuyên đất, nhìn xuyên tường. Cái hiện tượng này Việt Nam có mà. Cái cô giáo cô cô thêm rồi nó còn bịt mắt lại kín mít mà đọc được chữ bên ngoài. Tai có thể nghe xa trăm dặm. Mắt có thể nhìn xa trăm dặm. Đây là những cái hiện tượng chẳng có một cái gì kỳ bí cả, do một là kiếp trước nó tu cái đấy. <cười> kiếm này nó theo phản xạ tự nhiên Nó huân tập mà Huân tập thì thừa tự sang Nhân quả luân hồi là có thật Đời sống tái sinh là có thật Và nhân quả hoàn toàn có thật Khoa học châu Âu thầy thấy một Xem một cái tư liệu thầy rất là mừng Phía châu Âu người ta đã Những nhà khoa học người ta đã nghiên cứu bằng ấy ra là Nhân quả là có thật Những hiện tượng may rủi là có thật Tại sao khi ta sống lạc quan an vui Thân nghiệp nó thay đổi thân thể nó tiết ra những chất kháng sinh. Từng tế bào nó cũng lung linh hơn khi ta sống một tâm hồn đẹp. <cười> từng tế bào nó lung linh hơn. Nó đẹp hơn nó tái tiết ra những chất kháng sinh của con người đó, tự nhiên nhanh lành bệnh. Cho nên trong ốm đau phải lạc quan là như vậy. Chúng vui vẻ không sợ ái nó tự mình kháng thể, nó nó thay đổi cái thân nhân quả này, nhân quả của từng tế bào nó thay đổi, nó đang từ chỗ xấu ác nó sang chỗ thiện. Cái người mà sống thiện lành, là quan, thiện lành, sống gì nhân đức khỏe, thì cái người đó rất ít bệnh tật. Đây là nhân quả. Người ta đã từng nó khi mà 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 cái giọt nước, người ta đã, châu Âu người ta đã nghiên cứu, những người mà sống thiện lành, ngồi bên cạnh cái giọt nước, giọt nước nó lung linh theo. Lung linh theo. Nên là, là đây là thay đổi nhân quả Còn cái người nào Chúng ta cứ để ý cái người nấu ăn ấy, Nấu ăn mà hôm nào Mà cái người mà bực tức rồi Sân hận xấu tính mà vào bếp nấu Hôm đó ăn trắng ra cái gì cả Kể cả con nấu món ngon chẳng nữa Ăn uống vào Cái người cảm nhận ăn nó không có cái Không có cái điều ngon Nhưng cái người thiện lành Biết yêu thương Sống hoan hỉ nấu cơm Ăn chẳng gì Hôm nào cô Hương nấu thấy ngon không <cười> hôm nào cái câu khác Câu khác nấu thấy Không phải là do cô hay nấu Mà cũng cái món đấy Hôm nào cái người nào mà Số tính sâu nết ăn vào hôm nào Thế nào cũng có người đau bụng Cho nên Nhân quả là có thật sống Nói như Đại Hùng nói Sống lạc quan thì có phước Sống lạc quan, sống yêu thương Sống nhân đức, sống hòa ái Sống yêu đời sống thanh thản sống an lạc sống như vậy có phước có phước ít nhất mình không bệnh tật là cái thân mình nó được phước gia đình được yên ấm được phước thứ hai người đời kính quý được phước thứ ba ai nhìn thấy ta nó cũng muốn hợp tác làm ăn có ai nó muốn làm ăn với cái người gì cái người mặt trong câu câu có có trong vỏ quạo vào không có người người ta tự đem tiền đến cho vì người đó tự đem tiền đến hợp tác làm ăn vì người đó luôn vui vẻ người đó luôn gì thoải mái cho nên người ta mới nghĩ là cái cái trò ngoại giao chứ thế nhân quả không có thật thì sao đang chuẩn bị chiến tranh mà đến khi hòa hiếu đàm phán ngoại giao tất cả hai bên bắt tay nhau mà tránh được họa nhân quả cho một dân tộc chiến tranh không đúng không đây là khẩu anh thiện và gì Thân hành thiện và ý hành thiện Đang chuẩn bị hai quốc gia chiến tranh mà bây giờ Ông thay đổi bằng nhân quả tâm hồn thù ác thay đổi bằng việc ngoại giao Hòa hiếu giữa hai bên Của hai ông vua Mà tránh được cho đem đến điều lành cho cả hai dân tộc đều không gánh khổ đau Đấy không là nhân quả thì là gì Nhân quả là có thật chứ Tại sao chúng ta không tin Hôm qua chửi nhau với hàng xóm hôm nay sang nói nơ câu xin lỗi nhau. Tránh được cho họa. Ít nhất là cái ao cá nhà mình nó không bị ném thuốc sâu. Vì <cười> thằng hàng xóm nó độc ác nó ném thuốc sâu. Hả? Nhân quả có thể thay đổi được mà. Sao không thay đổi được? Ừ. cho nên ở đây. <cười> Ai bảo luật nhân quả không có? Ai nói không có? Luật nhân quả chi phối ở đâu đâu cũng là luật nhân quả chứ không có chư thiên thánh thần nói từ trường nhân quả cũng vậy. Cho nên là là chúng ta phải hiểu cái thân ngũ ẩn của chúng ta sắc thọ tưởng hành hành là sự vận hành các con vận hành ở đây là sự vận hành giữa thọ và tưởng nó tạo ra sự gì sự rối loạn sắc thọ tưởng hành khổ hành khổ mà, thế cho nên thức là gì? thức là ý thức thanh tịnh, ý thức không còn tham sân si, nhờ cái ý thức thanh tịnh mà mình biết được, không còn tham sân si, mạn nghi, không còn buồn khổ, không còn ôm chấp ở đây là cái ý thức thanh tịnh, thì các cái cái người ta trưởng lão ví như những tế bào thức thức nước khởi, chứ thực ra nó, nó gọi là ý thức thanh tịnh. Đức Phật dạy rằng như mặt hồ nước trong, không với tâm nhu nhuyễn, không câu nhiễm, vì ấy hướng tâm đến một đời, nhiều đời. Đây là cái ý thức tam minh. Nhé. Nó thanh tịnh, nhờ tâm bất động thanh tịnh, ý thức thanh tịnh như vậy. Không ừ. còn cấu nhiễm bởi tham sân si mạn nghi, dù là vi tế, thì ý thức, cái thức thức này nó khởi. Mình biết được nhiều thứ. Đó. Mình biết được. Nhé. Trí tuệ nó khởi, gọi là tuệ tam minh. Nó nhận thức và nó quan sát và nó biết. Nhé. Biết hướng tới nó biết gọi là tuệ như ý túc tức là mình biết được những điều mình mong muốn nhé biết được những điều gì chứ không phải là cho nên tuệ tuệ là do không, tuệ minh là không có tu không cần phải tu hả thích thì mình lấy nó ra thôi <cười> Trưởng lão mà tu rồi lấy tâm chơi thôi hả biết về nó biết về nó nhưng vạn pháp trên đời này nó vốn là cái gì là vô thường thuộc về ta đâu mà cứ ôm lấy Đấy. Thế cho nên càng ôm ôm lấy, càng tham, thì càng tham tu thì càng không gì. Không thấy gì? Chỉ còn con đường gì? Buông sừng hết. <cười> Buông sừng hết thì sống làm sao? Sống thanh thản, an lạc, vô sự. Không, nếu có tham sân si thì mình mới tác ý lìa bỏ tham sân si. Không có thì thôi, các con sống trong tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Sống trên nền tảng của định thư giãn Cuộc sống thư thái an yên Để mình nhận ra gì Nhận ra sự thật Đây là con đường của Thiền định ha? Thế cho nên ở đây những cái hiện tượng này Chúng ta phải thấu hiểu như vậy Để chúng ta loại bỏ khỏi tưởng không sống trong tâm có tưởng Không tin thần linh ma quỷ Không còn nhẹ nhàng thư thái Không còn tin vào những điều hiển hoặc Mà chúng ta nhờ thông suốt Thông suốt thì làm sao thông suốt những gì cần thông suốt thì nó sẽ dứt bỏ những gì cần dứt bỏ không tin vào những điều tưởng tri kia nó không tin vào những cái điều mê muội kia nó không tin vào những cái điều (cười) thế thôi chúng ta nghỉ ở đây còn những cái hiện tượng trên thế gian nó còn nhiều thầy pháp lưu sẽ giải thích dần thích dần ví dụ như những cái chuyện này cậu bé sau hỏa này những cái người ngồi thiền ngày tháng rồi những cái hiện tượng này con người sinh ra có những cái chuyện may rủi như thế nào đó là thầy pháp lưu sẽ giải thích trên cái quá trình giảng dạy thầy pháp lưu sẽ giải thích cho cả cái thế giới loài người để biết được những cái hiện tượng đó như thế nào để biết sống đúng biết sống đúng chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc Cái gì ai còn nói bát nhã, cái kinh bát nhã là ra các tổ phiện, các tổ tu tư tưởng rơi vào cái ngoan không, bắt nhã ba la mật đa, các tổ Trung Quốc vẽ ra để rơi vào cái gì cũng không, cái gì cũng không, cái gì cũng không, <cười> rơi vào cái ngoan không, cái gì cũng không có ông... Có ông nói sắc, tức là không, không, tức là sắc, có, tức là không, không, tức là có. Suốt ngày ông ta lải nhải Trên cái điểm lần suốt ngày ông xưa ông lại nhải Có là không, không là có. Thế có hôm đi làm từ thiện về đói, trời thì mưa rét, đói. Thế xong ông bảo, con đi xuống bếp nấu cho thầy bắt mì thì thầy đói quá rồi. Thế thầy nấu xong, thầy chén sạch. Thầy lại rửa thì chúng ta tắm xong thì đặt cái bát không rồi đấy ông ta bỏ mì đâu rồi, bỏ con ăn hết rồi chỉ còn bát không thôi ông ta bực quá ông ta quát rồi. sao thế? thì hàng ngày thầy nói có cũng là không không cũng là có chứ bây giờ thầy ăn bát không thì cũng như ăn bát mì chứ có gì đâu lúc nào lại nhảy mà không thấy rõ pháp như thực rõ pháp như thực có là không rồi không như không sạch không thêm không bớt không như không sạch người ta phải biết là sạch là sạch như là như vạn pháp rõ như thị như thực Thế cuối cùng ở đây là nó chẳng qua là nó không trường tồn nó không ấy thôi không như không sạch không như không sạch bắt phân bát cơm thì ăn bắt nào <cười> có người nữa nó hỏi thiền sư là con chó nó có phật tánh thiền sư của con chó phật tánh nó mới hỏi là bạch thiền sư là tại sao con chó nó có phật tánh mà nó lại đi ăn cứt <cười> ừ. chó có phật tánh thì tại sao nó đi đi ăn phân nó không hiểu nó không hiểu chân lý thừa tự nghiệp con chó ra đời sống bất tịnh nhiều đời mà thừa tự nghiệp theo thập nhị nhân duyên Nó thừa tự nghiệp, nó tái sinh, mang cái đặc tướng, thân thọ, tâm pháp của con chó, đời sống nhân quả của con chó cho nên nó mới phải chịu cái cảnh đó. Thế làm gì con chó có Phật tánh, chúng sinh thành Phật hết ư? chó nó đâu có tu. Bảo con chó nó tu. chó nó tu phải nhờ đời sống của ta nó được sống thân cận với từ trường của ta những con chó mà được bên người tu hành những con vật nó được giải tâm từ con người đó thì con chó nó thay đổi được nghiệp thiện Và nhờ nhân quả nó trả hết nhân quả đã trả hết mà nó trở về hết nợ báo nhân quả nó tái sinh làm người cho nên nó trả hết những cái gì nó đã làm huân tập và thừa tự huân đức Phật lại huân tập thì thừa tự bao giờ nó nó trả hết nhân quả, nó từ bỏ hết những cái thừa tự ấy <cười> Nó sẽ thừa tự lại những cái gì nó cũ Tốt lành Nên trăm kiếp mới được một kiếp làm người Nghìn kiếp mới được kiếp làm người Bảo con chó có Phật tánh Chó Phật tánh sao nó đi ăn phân Nên cái miệng lưỡi thiền sư là miệng lưỡi con lừa Người ta nói miệng lưỡi thiền sư Nói đông, nói tây, nói thế nào nó cũng được Nói để lừa đảo con người lý luận đức Phật bởi hí luận, cái, cái bộ kinh mà do các tổ phịa đó bày đặt cao siêu lên, nó trái chân lý Phật. Tu như vậy nó không hết khổ suốt ngày bắt lã nhã ba la mật đa mà có hết khổ đâu. Vâng vị cứ để ý suốt ngày tụng bắt nhã nhưng mà tham sân si có hết đâu? Cứ đi kiểm tra hết thế gian em đụng xem đụng ông xem, em có đụng vào quyền lợi của ông xem ông có sân không? chửi ông xem ông có sân không. Thậm chí vừa có tức là không không tức là có đọc dài một hồi nhưng ra đường. Nó bảo mày đi đâu đấy. Mới tức điên lên. Tức điên. mặt mũi đỏ gay lên. Ta là sư cơ mà. Sao thằng này nó lại gọi ta là thằng. <cười> Chứ thầy Pháp Lưu nó gọi là thằng thì mà kệ nữa. <cười> Thầy nói thật, gọi thầy thằng, gọi anh, gọi chú, gọi bác, gọi chó, chó pháp lưu mà kệ, tùm tìm cười. Tâm mình nó xả hết, rỗng rang, không, không bám chấp vạn pháp vô thường. Thấy nó hài, thấy người ta giận thì thấy nó buồn cười, thấy nó tội nghiệp, nhưng còn không có bao giờ thấy gì thì giận. Tâm bất động mà. Bất động trước các ác pháp và cảm thọ. Nên chúng ta hiểu (cười) những cái tà pháp không đúng đạo Phật nên thông suốt, tu đạo Phật mà không thông suốt thì nó sẽ rơi vào tà pháp. Rơi vào tà pháp thì nó không đúng đạo Phật. Ví dụ diệt đi ý thức tu, nó rơi vào thần thông kia nó chẳng ích gì. Rơi vào tưởng kia nó chẳng ích gì. Biết quá khứ, biết vị la anh chẳng làm gì. Còn cái tu tập là từ bỏ, tham sân si mạng nghi. Sống theo nhân quả lành, tu tập giải thoát. Đấy mới là tất cả các Pháp lấy giải thoát làm lõi cây. Để đời sống của ta sinh sống nó không có phiền não khổ đau. Không bất an lo lắng. Vì không tham sân si. Để cho cảnh già ta nó không bị lũ lẫn, liệt tuệ. Không bị khổ đau tuổi già Cô đơn buồn tuổi Để tuổi của chúng ta Nó không bị bệnh khổ có bệnh Chúng ta hiểu về thân ngũ ẩn Chúng ta nhiếp phục bệnh tật Nhiếp phục cảm thọ Trên thân thọ của chúng ta không có khổ đau bệnh tật Sống thôi chết bỏ Sống an nhàn thanh thản ra đi Không có chết khổ Bất động Bất động trước nhân quả Tâm bất động thanh thản an lạc Ra đi thanh thản không níu giữ chết nhẹ như lông hồng đây gọi là làm chủ sinh giả bệnh chết khổ cho nên đức phật bảo ta không có sinh khổ già khổ bệnh khổ chết khổ là lẽ như vậy cho nên phải thân cận các bậc sa môn chân chính thân cận các bậc tu chứng đạo thân cận bậc thiện hữu tri thức để chúng ta tiếp cận được nghe chân diệu pháp nghe chân diệu pháp thì có lòng tin, có lòng tin thì như lý tác ý. Cho nên hôm nay thầy pháp lưu chia sẻ những cái vấn đề này, các vị nghe kỹ nó sẽ thông suốt, nó hiểu ra nó không tin vào những điều ảo tưởng, nó giải thoát ra khỏi cái cõi u mê tâm tối. Mất bao nhiêu tiền đi lại một cái, <cười> có cái kiệu bay của một cái rước hội, ấy. tự nhiên khiêng bốn ông khiêng kiệu cái kiệu nó bay lên. <cười> Đây là do các ông phát tưởng Tưởng tượng Sao ông thấy nó theo truyền thống rồi Lần sau cứ đụng vào cái kiệu Khiêng lên là cái kiệu nó bay theo Rước kiệu bay chả có thần thánh nào ngồi trên đó Những cái hiện tượng nó làm cho con người ta lạy Lục tốn tiền Làm cho con người ta rơi vào một thứ Tôn giáo thần quyền Tôn giáo thần quyền đều do thế mà ra Không lý giải được những hiện tượng siêu nhiên vì không lý giải được những hiện tượng kỳ bí, cho nên sinh ra hữu thần, sinh ra hữu thần, sinh ra tôn giáo thần quyền, sinh ra cầu lạy những cái thứ bên ngoài, không hiểu biết về chính mình, không hiểu biết về vũ trụ đời sống này, không hiểu biết về nhân quả này, không hiểu biết về đời sống tu tập của Đức Phật. Cho nên rơi vào tà tà mê, gọi là sống trong tưởng, điên đảo tưởng. Chính vì vậy mà Đức Phật mới thuyết rằng, Đức Phật Thích Ca thuyết rằng, thế giới con người là điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo tưởng đấy. Cha mẹ ông lại đi lại hòn đá. Cha mẹ nuôi mình từ nhỏ, từ nhỏ, không biết kính trọng cha mẹ, không biết tôn kính cha mẹ đi lại, lại cái cục đá, vô tri vô giác cho nên Đức Phật mới dạy về đạo hiếu nó như vậy. Đạo hiếu, đó là lạy cha lạy mẹ, đừng lạy hòn đá như bọn bà la môn. <cười> anh em không kính quý, anh em huynh đệ không lại nhau, anh em không sống tốt với nhau, sống lễ với nhau, đi đục hòn đá để lại. Lại những cái thứ vô tri vô giác <cười> Cho nên con người ta không hiểu Đức Phật bảo ngu dốt Vô minh Ngu dốt Do đâu mà ngu dốt Vì tham sân si thì ngu dốt Vì ảo tưởng Vì không được chân nhân vì không được gặp các bậc chân nhân nên ngu dốt ngu dốt thì sinh ra tưởng tri vô minh cho nên thế giới con người là điên đào tưởng loạn thần loạn tưởng <cười> thầy pháp lưu thì chả có tin những cái thứ mà chả bao giờ xem ngày xem giờ làm cùng các trò xây dựng cái làng này làm chục cái nhà, cha bao giờ ngày giờ thích lúc nào làm lúc đấy, lúc nào vui thì làm, thợ thích làm lúc nào thì làm mà nó vẫn xuôn sẻ, chẳng có tin mà thầy pháp lưu nếu phỉ báng thánh thần thì thầy thầy pháp lưu không phỉ báng các tôn giáo mà chỉ nói sự thật thôi, nếu không tin đánh Thần mà mà bị khổ ấy thầy pháp lưu chết đầu nước Chứ Thầy Pháp Lưu đâu khỏi bệnh tật ung thư mà có cuộc sống ăn tốt đẹp, thân thể khỏi không tin. Thầy Pháp Lưu chỉ tin vào lời giáo răn của Đức Phật chân chính và Thầy Pháp Lưu chỉ tin vào chính mình mà thôi. Thầy Pháp Lưu chỉ tin những bậc thiện hữu tri thức, tin lời giáo răn của Phật gốc và tin vào chính bản thân mình tin vào đời sống thiện lành của mình, tin vào cái nhân cái quả, tin vào đời sống an vui của mình, tin vào con đường tu tập của mình thì thầy pháp lưu không tin. Cho nên thầy bói thầy cúng đầy đồng, nghe ba thầy ấy cái lông chẳng còn. Ca dao nói rồi, thầy bói thầy cúng lái trâu, nghe ba thầy ấy đầu lâu chẳng còn ca dao người ta đúc kết ngàn năm rồi bây giờ thì bắt đầu lòng tham nổi lên phú quý sinh lễ nghĩa cầu lạy khắp nơi gieo rắc thần quyền tà quyền thì lợi dụng cái điều phú quý cầu lạy phú quý tham lam vật chất cho nên phục vụ thần linh còn người đời thì cầu lạy thần linh để mong điều ảo tưởng hai bên cùng cùng tà mê cho nên chúng ta thấy bây giờ nó mê tín nặng mê muội ngu dốt đến một cách kỳ lạ không hiểu nữa không hiểu cái thế giới loài người càng ngày mà rõ ràng khoa học tiến bộ mà nó trở thành ngu dốt đến. kỳ lạ không hiểu cái nghiệp chúng sinh nó nghiệp tưởng nó nặng thế cái chứ chúc mọi người một ngày Vén lên bước màn bí ẩn Giải phóng mình ra khỏi những cái thứ U mê tâm tối Nặng nề Giải phóng để cái tâm linh Cũng là tâm linh Những cái tâm linh mình nó nhẹ nhàng thanh thoát Tâm linh nhìn nặng nề tâm linh Sống như vậy sống khổ Trong tâm tối Đọa đẩy Chúc mọi người an vui